0: các bạn vẫn là mình thôi Tuấn Anh và trong bài nói chuyện lần này thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ về những giao dịch sai lầm và kinh nghiệm trong năm 2020 như các bạn đã biết thì năm 2019 kết thúc bằng những cái giao dịch mà nó mình thấy là không đầu không cuối có thắng có thua từ đấy mình mới nghĩ đến cái phương pháp đầu tư cổ phiếu đa con trai và mình áp dụng nó cho đến tận thời điểm hiện tại. Năm 2020 thì mình bắt đầu uh, giao dịch với mã đầu tiên là của Masan. Mình mua vào ngày 17 tháng 1 năm 2020 và mình bán vào ngày 15 tháng 10. Mình giữ 272 ngày. Và mình có cái ROI ở đây là 42,86% lợi nhuận trên vốn bỏ ra cho cái cổ phiếu Masan đó. MaSan thì mình nhớ là thời điểm mua ấy lúc đó mới tầm tháng 1 thôi và nó chưa bị ảnh hưởng bởi cái dịch Covid lúc đó giá nó bị đau rất là nhiều khi mà có cái tin là Vin bán VinEco và VinMart cho MaSan thì mình lúc đó khá là nghiệp sư nên mình cũng không đánh giá được là chính xác cái, cái tin này ảnh hưởng thế nào mình chỉ biết là khi có cái tin đó thì giá MaSan giảm và nhiều người bung masan lắm, thành ra giá nó sụt giảm một cách kỳ cục. mình thì mình hay dùng cái tương ớt Shinju với một số sản phẩm mắm của masan ấy, thì mình thấy rằng là chả vấn đề gì, kệ. mình thấy rằng giá nó rẻ thì mình cứ theo đúng phương pháp mình mua vào thôi. và đến thời điểm là dịch tầm tháng 6 thì masan nó đào đào khá là mạnh và mình cũng có một cái thời gian là âm âm um, chắc phải đến tầm 20% ở cái mã Masan này. Tuy nhiên mình không bán. Không bán ở đây không phải là do mình gồng lỗ nha. Gồng lỗ thì mình nghĩ lại là khác mà mà cái phương pháp của mình nó lại khác. Gồng lỗ sau đó thì bình quân ra xuống, đấy là cái cách mà nhiều người vẫn làm. Họ làm bởi vì là họ không muốn bán. Bán rồi thì cái khoản lỗ thả nổi nó sẽ nó sẽ trở thành cái khoản lỗ thực sự. Nên là họ không muốn chấp nhận thua lỗ họ không bán họ tiếp tục bình quân giá xuống bằng cách là giá cứ rẻ lại mua giá cứ rẻ lại mua và họ chờ cho đến khi nào mà giá nó tăng một xíu xíu trên giá vốn là họ bán ra gọi là chắc là gọi là về bờ hay gì đó nhưng mà cái phương pháp táp này không như vậy với những cái người mà gồng lỗ và dca ấy, thì họ không tính toán được cái giá trị thực của cổ phiếu Họ mua bởi vì kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng trưởng Nhưng sau đó họ lại không dám bán Khi mà cổ phiếu thua lỗ Họ phải giữ lỗ như vậy Nên là uh, Nó nó khác hoàn toàn Còn với pháp của mình ý, Là mình tính toán được cái giá trị thực của MaSan Và mình thấy rằng là khi MaSan đau như vậy Thì mỗi lần nó đau Mình lại tổng kết lại hàng tháng Mình thấy rằng là cái giá trị thực của nó vẫn ok Nên mình vẫn mua vào Nhưng mình mua vào bởi vì lúc này Giá cổ phiếu đã dày hơn và nó càng đau thì nó càng rẻ Nên lại mình lại tích lũy thêm Nói của mình bán ra Mình có roi là 42,86% Tức là mình cũng không hề bán khi hòa vốn Giống như cái đội đó Mà mình phải chờ cho mã gian về đúng dạy thực như mình bán Tiếp theo là mình mua mã VRE Vào ngày 2 tháng 3 năm 2020 Thủ thực với các bạn là Mã này đến giờ mình vẫn chưa bán được Có hai lý do Một là Cái VRE nó khá lâu khi về giá trị thực. Mình đã ước tính giá trị thực của VRE khoảng tầm 38.000. Thì lúc mình mua lúc mình mua nó tầm 28. Thì bây giờ thị trường lại đang xuống một tầm 24 26 gì đó mình không để ý kỹ, nhưng nó đang xuống. Nhưng cái lý do thứ hai mà mình đã kinh nghiệm ấy, đấy là không bao giờ mình được mua cổ phiếu lẻ. Trước đây thì ở sàn Hoa xe cho giao dịch là 10 cổ phiếu. Nên mình mới mua 80 cổ phiếu VRE. Sau đó bây giờ nó mới chuyển sang là Giao dịch theo một lô tối thiểu Phải là 100 cổ phiếu Thành ra mình bị kẹt ở đó Kẹt do mình mua lô lẻ Kể cả Viettelport cũng vậy luôn Tức là mình mua lô lẻ Mặc dù Viettelport thì cũng có thể bán được lô lẻ Nhưng mà sau này hình như sẽ có thông tin là Viettelport nó chuyển sang hoa xe Và nếu giao dịch tối thiểu là 100 Thì cái lượng Viettelport mình đang giữ trước đây mình đang giữ Nó sẽ lại, lại thành lô lẻ Thế nên mình luôn khuyên mọi người là Các bạn mua thì nên cố gắng Mua từ 100 cổ phiếu Đối thiểu phải là 100 cổ phiếu trở lên Chứ bội số của 100, 200, 300 gì đó Chứ đừng mua lỗ lệ Bởi vì lỗ lệ Thứ nhất là nó Rất nhiều công ty Nó không hỗ trợ bán lỗ lệ Thứ hai là nó hỗ trợ bán Nhưng bán rất chậm Ví dụ như VCB VCB Vợ mình mua cái đây khoảng tầm 5-6 năm mã hoa sen Lúc đấy sinh viên làm thiếu tiền đâu Mua được khoảng tầm 17-19 hay cái mã của phía hoa sen ấy. Giờ đăng ký bán lỗ lệ VCB bán không nổi luôn mặc dù là đăng ký bán rồi nhé mà chấp nhận bán theo cái giá sàn tức là bán bán đã thiệt thòi rồi mà lại bán không được tuy nhiên mình thử bán lô lệ vinhome của mình thì ở bên vn direct bán được tất công banh mình chưa thử vn direct bán được thế nên là tốt nhất là thôi thì đừng mua lô lệ một là lô lệ bán thì nó bị mất giá hai là khó bán và ba là có khi không bán được nên là từ nay về sau các bạn cố gắng là mua thì mua cái lô chẵn giúp mình mã. Tiếp theo mình mua là mã FRT là mã bán lại của FPT. Mình mua vào ngày mùng 2 tháng 3 cùng ngày với mua mua VNE đó. Mình bán ngay vào ngày 11 tháng 6 năm 2020. Mã này mình giữ chỉ trong 101 ngày và mình có lãi 47,46% ROI. Tiếp theo là Vinhome, mình mua vào ngày 10 tháng 6, bán ngày 23 tháng 6 năm 21. Như vậy là mình giữ hơn 1 năm đấy, 378 ngày. Mình có roi là 36,1% BNZ mình mua vào 24 tháng 7 Bán vào 2 tháng 11 Mình giữ 101 ngày roi 22,28% FRT mình tiếp tục mình mua lần 2 Vào ngày 3 tháng 8 Và bán ngay trong ngày 22 tháng 12 Như vậy là mình giữ lần 2 là 141 ngày Và lại 42,65% FRT mình lại hai lượt Một lượt 47,46 và một lượt 42,65% Lại rất là lớn tụi FRT luôn một mã nữa mình mua vào ngày 11 tháng 9 Và bán vào 11 tháng 12 là mã TNG 101 ngày Thì lãi 24,58% Mã cuối cùng mình mua là ngày 9 tháng 9 năm 20 Là Viettelport Lúc này mình vẫn chưa bán bởi vì mình còn 49 mã cổ phiếu này Nên mình chưa tổng kết cái mã này Thực tế thì mình mua khá nhiều Viettelport Nhưng mà thời gian gần đây là nó nó chia cổ tức bằng cổ phiếu nên là mình lẻ ra 49 cổ phiếu này, mình giữ lại 49 cổ phiếu này mình chưa bán được. Mình mới đang để đó nên là mình chưa tổng kết cái mã này. Nhưng trong năm 2020, nếu mà nhìn qua với các mã cổ phiếu Việt Nam thì mình mua tổng cộng là tôi chỉ có 8 lần. 8 lần trong đó mình mua 7 mã, riêng mã FLT là mình mua hai lần. Và kết quả của mình là toàn thắng. Tất nhiên là thông thường thì với một chiến thắng thì Lúc đó thì mình rất là vui Và mình mình Thực ra mình có thêm lại động lực Để mình tự tin hơn Trong việc đầu tư cổ phiếu Mình tự tin hơn với cái phương pháp của mình Và mình học được Thực tế thì trong năm 2020 Mình học rất ít kinh nghiệm Bởi vì thực ra thì thất bại hay là thua lỗ Mới mang lại kinh nghiệm Chứ còn chiến thắng thì Mình thấy trả kinh nghiệm mấy Tuy nhiên có một cái kinh nghiệm Mà đúng là có thật là là cái việc mà gọi là tối ưu tối ưu lợi nhuận với cái mã masan thì mình lãi là 42,86% mươi hai tám mươi sáu phần trăm và mã mvk là mình lãi 20, hai phần trăm hai mã này cũng là lãi kể cả mã frt cũng thế mình lãi chia bốn phần trăm nhưng lúc đó mình bán khi mà giá nó vừa đến giá trị mình đã bán rồi nhưng nếu lúc đó mình biết được cách tối ưu như bây giờ tức là mình vẫn để cho cổ phiếu tăng nóng như vậy, khi nào mà giá cắt xuống và đóng cửa dưới MA10 trên đồ thị này mình mới bán ấy, thì mình chắc chắn là mình phải lãi bằng lần cơ, mình phải lãi tầm 1,5 đến 2 lần, chứ sẽ không có chuyện là mình chỉ lãi tầm 50% như bây giờ đâu. Thế nên là cái kinh nghiệm mà tâm niên nhất của mình đó là làm thế nào đấy để gồng lãi chứ đừng có gồng lỗ. nhưng mà hay làm ngược lại lắm, họ gồng lỗ ghê lắm, nhưng mà lãi một tí là bán, hoa vốn là bán, nhưng có lẽ nếu bạn muốn thuộc vào tốt những người thành công thì bạn nên làm ngược lại là lỗ thì nên kiên quyết cắt, không gọi lại. Còn lãi thì bạn phải gồng. Năm 2020 thì được đà thắng của cổ phiếu Việt Nam nên là mình bắt đầu tràn sang bên cổ phiếu Mỹ. Với cổ phiếu Mỹ thì mình cũng áp dụng cái phương pháp đầu tư cá nhân là tapọn cho điền thôi. Và mình đã có một số cái bước thay đổi như thế này. Thì mình có thể liệt cho các bạn như sau. Cũng với bốn câu hỏi trên, câu hỏi một là mua cổ phiếu gì. Bộ lọc cổ phiếu của mình ở bên cổ phiếu Mỹ như sau, đó là với cổ phiếu Mỹ nhé, thì mình sẽ không bao giờ mua các hợp đồng CFD ở trên các sàn giao dịch hay môi giới của Forex, bởi vì đó là CFD, chứ nó không phải là giữ cái cổ phiếu dưới dạng là tài sản cơ sở, mà cổ phiếu Mỹ mình khuyên các bạn là chỉ nên mua ở Etoro. Với đòn 7 nhân 1 Lúc đó thì bạn mới thực sự là nắm giữ cổ phiếu Và bạn có 70% Của cái cổ tức nếu mà cổ phiếu trả về Mình chỉ Giao dịch mua bán trên Eutero mà thôi Bước 1 là lọc cổ phiếu Mình sẽ chọn tất cả những cái mã Mà mình yêu thích Trên sàn NASDAQ Hoặc là sàn nai Sau đó mình sẽ xem Các công ty chứng khoán có quan tâm hay không Bằng cách là Lọc ba lần Phần này sẽ hơi phức tạp một tí Nhưng mình sẽ quang mô tả cho các bạn Với lọc lần 1 Là mình sẽ vào trang nasdaq com Mình xem là Cái mã cổ phiếu đó Có được ít nhất là 10 tổ chức Đang định giá Trong vòng 3 tháng gần đây Hay không Nếu có thì lọc sang lần 2 Đó là mình vào trang Yahoo Financial Mình xem là cái mã cổ phiếu đó Trong 4 năm gần nhất thì có doanh thu và lợi nhuận dương hay không Và mình lọc lần 3 Bằng cách mình vào trang của Market Watch Mình lấy cái định giá của nó Tại sao lại cầu kỳ hơn như vậy Bởi vì ở bên cổ phiếu của Mỹ Thì mình không thể xem được cái báo cáo phân tích của họ Thứ nhất là mình không biết nguồn ở đâu Thứ hai là mình không biết tiếng Anh Nên mình chỉ có được một cái tiêu chí duy nhất là Cái giá mục tiêu của họ Nên là mình cần phải làm một cái bộ lọc mà nó Lọc nhiều lớp hơn Để từ đấy mình tránh được cái rủi ro Và khi thỏa mãn rồi Thì mình cho qua bộ lọc Tức là bao gồm những bộ phim yêu này Cộng thêm có ba tổ chức đó quan tâm và định giá Xong bước 1 Ở Bước số 2 là định giá Thì khi các báo cáo phân tích đó Rất như mình không đọc được Nhưng mình biết có cái giá mục tiêu Mình cộng ba cái giá mục tiêu đó Tạo ra một cái giá mục tiêu bình quân Thì đó chính là giá trị thực sau đó mình vẫn chia ra các mức biên an toàn Y hệt như ở bên cổ phiếu Việt Nam Và nếu mà bạn quên mất mình chia như nào Thì bạn có thể xem lại cái bài nói chuyện số 2 Hoặc là lên cái Youtube của mình là F0 Investor Để xem lại Bước 3, bước 4 Thì mình làm tương tự Chỉ có bước bộ lọc Thì mình lọc kỹ càng hơn Và với cái Năm 2020 Thì hiện tại Mình có một cổ phiếu duy nhất mà mình thua lỗ Theo phương pháp đầu tư cổ phiếu TAP Đó bạn thấy không Phương pháp nào cũng phải lỗ thôi Nhưng bao giờ nó lỗ Bây giờ mình chỉ lý giải về việc lỗ của nó Vào ngày 8 tháng 12 năm 2020 Mình mua cổ phiếu của Alibaba Là mã 33 Lúc đấy mình định giá Alibaba Nó vào tầm hơn 300 Mình mua ở giá 264 Tức là ổn nhá Nhưng cái mà mình không bao giờ Mình có thể lường trước được Đấy là là do những cái phát ngôn của Jack Ma Với chính quyền Trung Quốc Nên là Trung Quốc dẹp ba ba luôn Và cái vụ này nếu bạn search Google Sẽ ra Thành ra giá của ba ba đao một cách thảm hại Từ hai trăm mấy Nó đao về tầm hai trăm linh mấy Thì phải Tuy nhiên mình vẫn giữ Lý do mình vẫn giữ cũng lại không phải không lỗ nhá Mà mình vẫn tính đoán cái mức giá trị Mình thấy rằng vẫn mua được Nhưng mình vẫn mua thích đuổi thêm nhưng đến khi nó vi phạm một nguyên tắc khác của mình, đấy là trên các bạn nhớ bộ lọc của mình trên Nasdaq không? Đó là phải có từ 10 tổ chức định giá nó trong vòng 3 tháng đổ lại đây. thì sau một khoảng thời gian thì 33 nó có ít hơn 10 tổ chức. lúc này mặc dù mã đó vẫn rẻ so với giá trị, bởi vì mình tính toán là bây giờ 33 khoảng tầm 210 mấy, thì giá trị vẫn là 209 mấy cơ. Nhưng mà bởi vì nó vi phạm cái nguyên tắc bộ lạc của mình nên mình cắn răng mình bán Và mình chấp nhận ROI của mình âm là 15,65% Mình đã giữ nó trong 214 ngày Và mình vừa bán cách đây vào hôm 9-8 tháng thôi Thế nên là bất kể phương pháp nào cũng thế Mình nghĩ rằng là khi mà cổ phiếu mà nó vi phạm nguyên tắc Thì bạn phải bán Dù bạn yêu thích nó đến đâu bên trong nữa In ba ba này mình sẽ đợi đợi đến khi nào mà các tổ chức lại quan tâm trở lại và cái bộ lọc đó có từ mười tổ chức trở lên thì lúc đó mình sẽ mua vào còn bây giờ thì thì thực tế là mình cũng phải chia tay ba thôi 2020 thì mình có mua thêm một mã nữa là bên cổ phiếu mỹ là ebay ebay mình mua vào mùng 8 tháng 12 và mình bán vào ngày 12 tháng 7 năm 2021 mình giữ trong 216 ngày và mình có roi là 40,2% phần trăm bạn thấy kinh không thế nên là cái phương pháp của mình thì thực tế thì nó vẫn đang cái phát hiệu phát hiệu quả chỉ có điều là không biết là nó nó lãi lúc nào thôi e bay thì có một cái nguyên tắc mà mình bị dính đấy là lúc đó là mình chưa nghĩ ra cách bảo vệ lợi nhuận lúc đầu mình mua thì e bay là mình mua tầm giá 50% mươi và mình tính ra mục tiêu là 62. Thì khi FA bay lên 62, mình tính lại mục tiêu là 66. Mình mới nghĩ là thôi thì mình đợi 66. Thế là nó đau một phát từ 62 về 55. Và mình mất toàn bộ cái khoản lãi đó. Lúc đó mình mới rút ra kinh nghiệm từ FA và FTX nhé, mình mới nghĩ là từ sau tôi sẽ làm cái nóm chặt, đấy chính là cái cách mà bảo vệ lợi nhuận đó mà mình đã chia sẻ trong bài trước nếu đúng ra lúc đó mình làm ngưỡng chặn thì mình sẽ có lãi khoảng tầm 10 đến 15% từ vé bay sau đó số 55 mình lại mua một lần nữa và mình sẽ có lãi khoảng tầm 35% nữa từ vé bay tức là mình đáng lẽ ra mình lãi được hai lần nhưng mình không có cái cái bảo vệ lợi nhuận lúc đó nên mình chỉ lãi một lần là 40% mà thôi và thời gian nắm giữ của mình là khá lâu trong khi đúng ra mình có thể mua bán mua và bán được hai lần cơ Thế đây là một kinh nghiệm mà Rất là xương máu với bài này Cái cái, cái kinh nghiệm mà bảo vệ lợi nhuận này Thực ra là mình mới học Nên là mới học trong cái cái, cái phương pháp đầu tư tăng trưởng Năm 2020 khi mình mà mới học đầu tư cổ phiếu ấy, Mình chỉ học về giá trị Mình không học tăng trưởng Bởi vì lúc đó nó đang có Covid mà Thị trường đào thì tăng trưởng cái nỗi gì Nhưng sau đó thì đến từ tầm, tầm tháng 6 Năm 2020 đủ đi Thì thị trường nó đang lên lại từ đáy mà nó lên rất là mạnh mà mình học thêm tăng trưởng thì mình học khá là muộn nên là mình không bắt được những cái mã cổ phiếu mà lúc bắt đầu chu kỳ tăng bây giờ mới học nên là nó hơi trễ vẫn bắt được một vài cổ phiếu nhưng mà đang ở giữa giữa cuối chu kỳ tăng rồi nên nó cũng không được bao nhiêu nhưng mà cái đó mình sẽ kể sau còn trong năm 2020 này mình đầu tư giá trị thì hầu như tất cả các mã đều lãi trừ mã 33 này là mình chốt vào năm 2021 Thế nên là để, để để tổng kết lại bài học này thì có lẽ là cái kinh nghiệm nhất của mình đó là bạn phải luôn bảo vệ cái khoản lợi nhuận của mình đang có và cụ thể hơn với vót tap đó là nếu mà cái lãi từ cổ phiếu cổ phiếu đó tăng giá 15% rồi thì chúng ta phải bảo vệ nó bằng cách đặt một cái ngưỡng chặn để nếu cổ phiếu bỗng nhiên quay đầu phần 8% thì sẽ dính ngưỡng chặn cổ phiếu tự động bán ra Mà chúng ta vẫn có một khoản lãi nhỏ Đồng thời chúng ta rút được cái phần vốn nó về Thay vì việc bị om, om tiền ở đó Thì chúng ta có phần vốn đó Để chúng ta mua những cơ hội tốt hơn Và bài nói chuyện này thì chỉ ngắn gọn như vậy thôi Có lẽ là trong bài nói chuyện đằng sau Thì mình sẽ kể về Những cái kinh nghiệm của mình Trong năm 2021 8 tháng đầu năm Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại